0: Bonjour à tous et donc bienvenue pour ce nouveau rendez-vous de l'IoT Valley. Je suis William Sadrin, je travaille à l'association. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, donc l'IoT Valley c'est un écosystème de start-up et d'entreprises partenaires, d'entreprises industrielles sur les secteurs du BTP, de la logistique, de l'industrie 4.0 également. Et on est tous réunis autour d'un même, un même bâtiment à La Beige pour innover autour de la de la donnée industrielle. À ce jour, on regroupe une cinquantaine de start-up, plus de 600 personnes et on a un nouveau projet immobilier d'ailleurs pour l'année prochaine pour tous se regrouper sur 20 000 m et continuer de grandir. Notre ambition c'est de devenir vraiment l'écosystème de référence en Europe autour de la data B2B. Euh, voilà, transsecteur la plupart du temps et euh, donc beaucoup d'échanges, beaucoup de partage au sein de cet écosystème. N'hésitez pas à aller encore une fois pour ceux qui ne nous connaissent pas sur notre site web et à nous contacter. On est une association, on est toujours ouvert pour recevoir euh, des nouvelles startups. Aujourd'hui on a le plaisir de recevoir donc Willy Brown, euh, ex-DG de France Digital, ex-Daphne et aujourd'hui donc cofondateur de Galion.exe, un jeune fondateur de CID, tricolore qui a été lancé par les entrepreneurs du Gallion Project. Pour ceux qui ne connaissent pas, on y reviendra, mais c'est un collectif qui cherche à diffuser les bonnes pratiques, surtout sur les levées de fonds. C'est ça, Willy
1: Exactement, ouais, c'est un club d'entrepreneurs qui échange et qui collabore.
0: D'accord. Bon, on va y avoir l'occasion d'y revenir un peu plus tard dans la discussion, comme je disais. Donc évidemment, n'hésitez pas à poser toutes vos questions euh, dans le chat. On prendra le temps d'y répondre à la fois au fil de l'eau et on se réservera un temps à la fin de à la fin de l'heure pour pour débroussailler tout ça. Euh, Aujourd'hui, donc, on va parler levée de fonds early stage. Il y a beaucoup de choses qui ont changé euh, à partir du euh, Q2 de l'année dernière environ. Euh, tu faisais une table ronde il y a trois mois, je crois, dans le cadre des ateliers du Galion. Super table ronde. C'est ouvert au public d'ailleurs, pour ceux qui sont à Paris, ils peuvent y aller euh...
1: Non, non. c'est que, bon. que sur invitation, mais n'hésitez pas à m'inscrire, on essaie d'inviter voilà. les entrepreneurs même s'ils n'ont pas encore rempli, s'ils remplissent pas encore complètement ah ouais. les conditions pour le gagner.
0: Donc vous aviez abordé un peu ce sujet et dans ton compte rendu, tu mettais euh, sur cette période de deux ans, on va dire, avant, euh, entre euh, début euh, 2021 euh, mi-2022, euh, tu disais les investisseurs fumaient la moquette. Alors bon, au-delà de l'expression euh, qui est assez parlante, tu peux nous en dire un peu plus euh, sur ce, cette période un peu à part euh, dans, dans, dans l'écosystème venture, qu'est-ce que ça a donné et pourquoi aujourd'hui on a l'impression que c'est la catastrophe en fait
1: euh. Ouais, je pense que ce qui est, ce qui est intéressant, c'est qu'il faut revenir à, au monde du... En fait, on parle du financement des startups, mais en vrai, la question, c'est plus l'investissement dans les startups et, et les, les deux choses peuvent se disjoindre un peu, parce que, Finalement, l'investissement, c'est vraiment se dire euh, quel est le futur d'une boîte et comment euh, le futur va va se déployer. Et la vraie différence entre le capital risque et le don de métier du financement, c'est que vous avez peu de données et c'est assez dur de projeter euh, le futur. C'est pas... C'est pas une courbe linéaire et c'est plus difficile de modéliser les choses. Et donc, vous, vous vous dites tout le temps comment vont continuer les choses Est-ce que c'est un hockey stick Donc, est-ce que c'est une courbe qui va être plutôt exponentielle est-ce que c'est une courbe qui va euh, finir euh, caper euh... Et en fait, en 2020, 2021, globalement, en fait, tout le monde se disait OK. Euh, donc, les taux étaient très bas, donc l'argent était très, était massif. C'était assez mmh. facile de trouver des, des financements euh, peu chers. Et tout le monde sait, mais en fait, ça va durer. En fait, les sous-jacents, potentiellement, les taux vont rester bas euh, de manière quasi illimitée. Mmh. Et donc, l'argent est gratuit. Donc, la croissance qui fondamentalement est aussi une, une conséquence de l'accès aux capitaux. Parce que si vous avez des capitaux quasiment illimités pour acquérir, enfin, vous pouvez grandir assez facilement. Mmh. Vous pouvez avoir plus d'équipes pour aussi développer du produit. Aussi, oui. Donc, globalement, on sait dire que les boîtes vont aller plus, plus fortement. Et il y aura... Un, il y aura moins de demandes de retour euh, financier, vu que la date coûte moins cher. Donc, le, le rendement global euh, mm -hmm. du, du cash, euh, les, les espérances vont diminuer. Donc, globalement, tout le monde s'est dit, OK, les boîtes vont grossir de manière illimitée, de manière très forte. Et donc, en gros, c'est pas grave de payer très cher des boîtes par rapport à leurs revenus actuels, mm -hmm. puisqu'en fait, elles vont aller tellement vite, tellement longtemps, mm -hmm. que la boîte vaudra euh, la même boîte dans trois ans, elle, elle sera 20 fois plus grosse. Donc, mm -hmm. fondamentalement, même si vous avez payé cinq fois trop cher, c'est pas grave, en fait, c'est encore le bon prix. Mm -hmm. Sauf que si vous avez payé 5 fois trop cher, mais qu'au lieu de faire x10, elle fait x5, ben en fait, euh, c'est juste ok. Mm -hmm. Et si vous la payez 5 fois trop cher, et qu'au lieu de faire x10, elle fait x2, c'est la merde, <rire> ouais, ouais, ouais. Et fondamentalement, c'est ce qui s'est passé. Tout le monde s'est contaminé. Et ce qui est marrant, c'est que les périodes d'euphorie en finance, c'est vraiment des, c'est la finance, c'est, l'investissement, c'est toujours un extrême. Et, euh, et, les entrepreneurs, fondamentalement, ils s'inscrivent dans un jeu, ils jouent, ils, ils jouent avec les règles du jeu euh, des joueurs autour du plateau, quoi. Et les investisseurs sont tous un peu contaminés en disant Ok, ok, on... après c'est de la pure théorie des jeux, vous voulez pas être le mec qui court le moins vite, donc vous voulez rester globalement dans, dans, dans la tribu. Et tout le monde voit, tout le monde met des valorisations qui viennent de plus en plus grosses. Et on se dit Ok, tout le monde pense que ça va continuer de manière éternelle à être très très rapide et très fort. Et donc tout, tout passe par le haut, tout va bien, tout le monde fait de l'argent, tout le monde est content, tout le monde se dit Ça va. Et tous les comportements, toutes les croyances se renforcent. Effectivement, c'est comme si vous êtes complètement stone et que vous n'avez plus à voir le monde tel qu'il est. Vous voyez tous une sorte, une sorte d'illusion partagée. Est dans le moment
0: présent. Bah euh...
1: ouais, ouais et dans une projection très fantasmée du futur en disant euh, le futur sera euh, que incroyable. La perfusion
0: euh... des banques centrales. Euh... Exactement. Quoi. Ouais,
1: ouais. Et, euh, et on est en train de réinventer toute l'économie. Et même si l'économie ne va pas faire x euh, 10% de manière agrégée. Euh, nous, nos startups vont tout transformer et elles ont accès aux mmh. meilleurs talents, aux mmh. meilleurs cash et donc ça va être incroyable. Et donc tout le monde a payé beaucoup trop cher euh, les, les, les sociétés dans lesquelles les gens ont investi et ça pose beaucoup, beaucoup de problèmes maintenant parce que oui. bah, on retourne à la réalité, on revient sur les rationnels et comment on fait la rencontre, c'est... On va revenir
0: sur les conséquences justement de, 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 cette, de cette période un peu d'euphorie. On ne peut pas, pas non plus quand même parler de bulles, j'imagine, euh, à part sur des thématiques très précises, c'est ça il y avait pas, Pour toi, il n'y avait pas forcément de bulles du, du, du venture capital pendant cette période
1: Je pense qu'il y a trois composantes qu'il faut, qu faut considérer quand on parle de bulle. La première, c'est l'abondance la, des capitaux.
0: Mm
1: -hmm. Franchement, on était quasiment dans une situation de bulle parce qu'il y avait vraiment beaucoup, beaucoup d'argent par rapport à... Mm -hmm. vous, vous comparez à le capitalisme il y a 10 ans, ça fait peut-être fois 100, voire fois 1000 à, mm -hmm. à un moment donné au, 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 à la quantité de cash déployée par un an. Donc là, on pourrait presque cocher bulle. Mm -hmm. Après, il y a un su, second truc qui est... Est-ce que les multiples utilisés pour faire des transactions sont déconnectés de la réalité bah, euh, Ils sont sur des rationnels qui sont très très optimistes, donc on est à la tangente de la bulle, je pense. Et après, il y a la troisième qui fait que pour moi, on une bulle, est pas dans de bulle, c'est... Par contre, quand on regarde les rationnels des boîtes, c'est des belles boîtes, c'est des boîtes qui, euh, qui grossissent, qui font du, du chiffre d'affaires euh, avec beaucoup de talent et qui vont être pérennes. Donc après est-ce qu'elles euh, est qu sont sur une base 10 ou est-ce qu'elles sont sur une base 5 elles étaient peut-être plus sur une base 5 mais elles ne sont pas sur une base 0,5 euh, c'est pas le but internet où, mm -hmm. où tout était fantasmé il n'y avait, avait même pas plus de rationnel, rationnel pas. Ouais. donc là il y a un rationnel c'est juste qu'on on le surestime
0: ouais. pour, pour parler du marché français en particulier et bien comprendre cette période euh, il y avait donc énormément de, de dry powder d'argent à investir euh, et toujours en fait pas tant d'élus ou en tout cas de, de, de boîtes euh, potentiellement séduisantes pour ces investisseurs ça participe aussi j'imagine à, à la croissance des, des valorisations et, des, et de ces projections-là tout le monde se bat peut-être un peu pour les 5-6 dossiers sexy de la place euh, sur, sur une année c'est ça
1: ouais ouais bah, quand, effectivement c'est un, un, une, une plateforme à plusieurs côtés effectivement l'offre a, a augmenté de manière si significative qu'elle était asymétrique et donc ça a poussé tout le monde à, à, à pousser les prix vers le haut c'est un mécanique de marché assez classique quoi. Euh, après il y a eu un nombre de transactions il y avait quand même beaucoup plus de transactions hein. Il y avait des tours plus gros et surtout, je crois qu'il y a à peu près trois fois plus de série A que, ouais. que ce qu'il y a eu normativement quand on regarde ce qui aurait dû se passer s'il si n'y avait pas eu ce, ce, cet insenseur. Donc mm -hmm. ici, il y a eu quand même une augmentation du nombre de transactions.
0: D'accord. Et donc, au final, qu'est-ce qui a déclenché cette correction, ou en tout cas ce retour un peu plus à des fondamentaux, à des rationnels, les valeaux côtés qui chutent, j'imagine, en particulier, qui déclenchent ça
1: ouais, ouais euh, bah c'est... Euh, les... C'est des facteurs macro hein, qui ont déclenché le truc. Hein. C'est euh, les taux ont augmenté, l'inflation a commencé à arriver, donc il y a eu des anticipations de récession, il y a eu des effets de cost-killing. Et entre les US et l'Europe, ce qui est assez notable, c'est aux US, la correction, c'est beaucoup plus vite euh, mm -hmm. quand, il y a un, quand il y a un choc. Et elle se fait en général par le... La variable d'ajustement, c'est le nombre de, de jobs, donc il y a, ouais. il y a des vagues de layoffs tr très vite, très rapides, qui réagissent très vite à, aux annonces. Mmh. Vous avez sur un marché public des profit warnings, donc c'est des boîtes qui disent « ok, on pensait faire 100, finalement on a fait 80, attention ». Donc les modèles financiers réagissent et donc ils voient que la valo escomptée en fait, mmh. devrait être moins forte. Et tout se propage, alors qu'en Europe, c'est beaucoup plus lent déjà, donc vous avez un décalage, ça c'est dur, il y a une sorte de, de latence. Et le second, c'est l'ajustement c'est beaucoup moins par le nombre d'emplois que par le volume de travail mmh. et donc en général il y, y a beaucoup plus d'intérim en Europe et les choses sont beaucoup plus euh lente à s'adapter, donc c'est moins visible en Europe, mais en été la comptage, on
0: D'accord. Oui, on voit quand même déjà des signes, enfin, pas des signes, mais des preuves de, de réajustement. Pour citer celles qui sont connues uh, d'Attaïku en France, euh, bon, Stripe aux Etats-Unis, qui a baissé sa valo, je crois, de 40% au final sur un an. Mm -hmm. euh, les lay-offs, à y en avoir aussi en France. Euh, comment tu... Euh, c'est sain, en fait, pour toi. C'est pas un signe que les boîtes vont pas forcément mal, c'est une réaction à ces paramètres de marché
1: alors ouais, il y a des boîtes qui, il y a des boîtes qui ont déconné parce qu'elles avaient de l'argent illimité. En fait, elles disent si on n'a pas de l'argent illimité, ça ne marche plus. Et donc là, bah, la boîte va se cracher. Faut pas, faut regarder celles qu'elles sont. Après, il y a plein de boîtes où plus, bah, quand il y avait de l'argent illimité, on pouvait aller beaucoup plus vite, on était beaucoup plus agressif en nouveaux produits, nouveaux marchés. On lançait plus de pays, on lançait plus de produits. Et au final, on se dit ok, en fait. Il faut tenir beaucoup plus longtemps, il faut dépenser beaucoup moins. Donc, les nouveaux marchés qui étaient un peu des paris exotiques, mmh. euh, bah, on les rationalise et on baisse tout ça. Donc, quand, quand on regarde globalement les ajustements dans les boîtes tech françaises, c'est souvent plus des équipes qui s'étaient structurées pour lancer des nouvelles choses mmh. et qui étaient plus euh, un peu des nice to have de croissance, ou des, des gros une, paris, des plutôt, rouler, que, euh, une... plutôt que vraiment une une difficulté sur la base fondamentale du, du business même s'il y a eu quelques cas où ça allait être un peu Bien mais, sûr. Euh... mais
0: globalement pas d'inquiétude particulière pour, pour toi en tout cas pas d'alarmisme sur ce marché euh, en rajoutant peut-être un paramètre quand même qui est euh, donc l'écosystème français est très très jeune il n'a pas encore eu énormément de sorties euh, mmh. Ça va changer un peu la donne aussi, quand même, j'imagine, ce, ce réajustement. Ça va éloigner peut-être des horizons de sortie euh, pour, pour les boîtes qui pensaient faire une exit ouais. en 2023.
1: et euh... ah ouais, bah en fait, ce qui est marrant, enfin, ce qui c'est pas marrant, mais il euh, y, euh, y a de toute façon des crises, il y, y en a assez souvent. Il y, y a des cycles économiques qui sont assez documentés par les commis. Si il y a Juglar, Kitchen, Kondretev, qui sont sur les temporalités qui sont un peu différentes. Euh, et, sont des, et qui sont calés sur des cycles technologiques. Mais globalement, vous pouvez vous dire que vous avez une crise financière massive tous les 10 ans, globalement. Mm -hmm. Donc, sur un cycle de vie d'une start-up et de capital risque, qui sont à peu près euh, entre le premier financement et la sortie, je crois que l'horizon moyen, il aussi, sont les vintage, mais entre 6 et 8 ans. Quoi. Mm -hmm. Donc, vous êtes à peu près sûr d'avoir une crise financière en général sur la durée de vie d'une boîte. Parce qu'en gros, avant qu'elle soit lancée, il y a peut-être un an ou deux, donc globalement, la, la boîte, elle dure 10 ans. Quoi. Mm -hmm. Donc, en fait, il y a toujours une fenêtre où ça se ferme et où globalement, vous n'avez plus d'options. Donc, c'est juste que nous, elle est arrivée là et en ce moment, c'est très compliqué de sortir, même s'il y a beaucoup d'activités de MNE plus de concentration sur mmh. les boîtes justement. Donc il y a aussi, ça crée aussi des opportunités aussi de croissance euh, euh, plus euh, par acquisition externe avec euh, des choses qui peuvent être assez intéressantes pour tout le monde quoi. Mmh.
0: Pour euh, les sortants comme pour les, sortants, les comme pour les,
1: les, ouais, les acheteurs mmh. comme pour les vendeurs, mmh. parce que euh, ben, parce que ça, ça 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 facilite un marché. Il y a typiquement moins de coûts marketing parce qu'il y a moins d'acteurs qui se battent pour avoir de l'inventaire. Euh, après, effectivement, il se, pose, il se posera la question, se posera les questions de, des exits des grosses boîtes. Bon, on est arrivé sur, on comptait, je crois, 31 unicorns en France. Mmh. C'est vrai que les unicorns en France, c'est, on, je crois que c'est 12% des boîtes qui sont sorties à plus de 50 millions, euh, en France. Donc, il y en a quand même peu qui sont sortis à bien plus que 150 millions, mmh. euh, voire à plus d'un milliard. Qui pas, sont celles qui intéressent les VCs. Qui sont plutôt celles qui intéressent les VC parce que vraiment, la, la performance arrive surtout sur sur, sur, sur ces boîtes mmh. dans, les, dans, les, dans, les, dans les portefeuilles de VC. Mmh. Et ça, effectivement, comment ils vont sortir C'est un sujet. Euh, il y en a qui vont aller sur le marché euh, US, il y en a qui vont être rachetés par des boîtes US. Euh, il, y a des, il y a des boîtes qui ont été très actives, qu'on fait beaucoup d'années Je pense notamment à Datadog, euh, mmh. qui a acheté beaucoup de boîtes tech françaises, euh, et avec une partie où ce pas la fin de l'aventure, c'est des échanges de titres régulièrement. Il euh, mmh. y a pas mal de chose qui, qui se passait c'était pas la fin c'était une façon aussi de continuer à grandir et, et d'accéder à un marché capital beaucoup plus large mmh. après euh, il y aura des boîtes qui vont être en standalone et qui vont sûrement ce côté sur un sur euh, au Nasdaq après sûr que les acquisitions en Europe par les acteurs mmh. européens les 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 premiums sont pas encore très forts donc c'est assez dur d'aller mmh. sur des valos très forts
0: et à l'inverse on commence à voir des, des, des faillites malheureusement mmh. euh, pareil pas de fin made notamment pour la plus euh, mmh. Tony truante si j'ose dire euh, pas d'inquiétude particulière pour toi sur les euh, les boîtes les plus en vue françaises, cet ajustement euh, va permettre justement de pouvoir continuer à, à croître euh, de façon plus saine Il euh.
1: bah, euh, bah, y a quelques boîtes qui sont quand même chahutées, hein, mmh. mais euh, là où il y a encore un peu d'incertitude, c'est euh, à quel point on rentre en période récessive et à quel point la demande va vraiment euh, mmh. diminuer, notamment sur toutes les boîtes consumer, c'est vraiment un gros sujet. quoi.
0: Il y a le risque de passer de l'euphorie à la peur euh, totale, c'est ça ah,
1: ouais, D'aller beaucoup plus loin. Donc, y a vraiment... La chose est, est très différente sur du consumer et sur du B2B. Il y a un truc qui est clair, c'est sur le consumer, vous avez le risque d'avoir moins de demandes quand il y a des de prix et l'incapacité de répercuter le prix. Donc là, il y, a un vraiment, il y a un vrai sujet de, à la fois de chiffre d'affaires et à la fois de marge. Euh, potentiellement aussi avec une structure de coût qui peut augmenter avec l'énergie et avec le truc. Sur le B2B, il y a la, le risque, c'était beaucoup le, co le, le, le cost-skilling et l'optimisation. Et notamment, beaucoup de boîtes, quand vous regardez le go-to-market en, en B2B, et je pense qu'il y a plein de boîtes euh, ici qui étaient, dont c'est le cas, elles ont tendance plutôt à vendre à des SMEs, puis à des ETI, puis à des grands groupes. Euh, et la question, c'est est-ce que finalement, beaucoup de boîtes qui grossissent grâce à un portefeuille de start-up vont pouvoir continuer à faire ça si toutes les start-up n'ont plus trop de cash et, et veulent augmenter euh, leur mmh. runway Donc ça, c'était une des, une des craintes. Ce qu'on voit, c'est que finalement, ça a l'air d'être moins radical euh, que ce qu'on escomptait ou moins long qu'on escomptait. Mmh. Moi, je vois pas mal de boîtes de B2B qui continuent à leur croissance et qui vont plutôt bien.
0: D'accord. Euh, donc, on a pris le, le temps un peu de dédramatiser, on va dire, tout le bruit mmh. qu'il y a aujourd'hui sur euh, bah, la baisse des tours euh, et qui inquiète quand même pas mal de fondeurs et peut-être visiblement certains ici aussi. Euh, ça, ça va durer combien de temps, d'ailleurs, ce, ce retour à la normale euh, euh, la période d'ajustement, si ça dure plus longtemps qu'aux US, euh, est-ce que tu as des moyens des de données pour, euh, pour dire combien de temps on va mettre avant de s'entendre sur du...
1: J'aimerais bien être aussi euh, lucide et intelligent, mais je crois que je crains de pas l'être. Ouais, ouais c'est la... dur. Il y a beaucoup de est, gens est qui, de cristal. ouais, en désaccord. Est, ça dépend de beaucoup de facteurs. Ça, mm. ça dépend. de la guerre en Ukraine. Ça dépend de l'inflation. Ça dépend de, mm. du coût de l'énergie. Il y a quand même beaucoup ouais. de facteurs qui jouent en même temps. Je pense que c'est ça se joue en semestre.
0: D'accord. Bon, on va rentrer dans le vif du sujet donc maintenant. Et euh, donc ce qui est ce qui est, ce qui est impressionnant, c'est que ça crée quand même une situation de marché où euh, visiblement toutes les boîtes qui ont déjà levé donc ont bah, plus de complications euh, de par leur historique capital. Euh, et par contre, ça crée une opportunité dingue pour notre sujet d'aujourd'hui, c'est l'early stage. Mmh. C'est ça ah ouais. Et donc vous, pour parler un peu du, de Galion.exe, euh, c'était la thèse, vous l'avez lancée je crois il y a deux ans, vous avez commencé à travailler dessus, c'est ça mmh. euh, C'est quoi les différenciations Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce véhicule Comment vous l'avez construit euh, pour répondre aussi à cette, bah, cette opportunité de marché euh, à l'époque
1: Ouais, c'est une partie de marché qui était très nette euh, qu'il est encore. Hein. Je pense que le gros sujet, c'est euh, en fait, vous regardez la chaîne de financement, elle est interconnectée et avec des gens qui sont euh, plus ou moins euh, spécialisés à la mmh. fois euh, sur des sur des spécialités, à la fois sur des sur des tours et des maturités de société. Mmh. Euh, Globalement, souvent la, la dichotomie, elle disait early stage et late stage. Nous, ce qu'on sait, c'est qu'en réalité, en early stage, c'est assez différent de faire de la série A et du sid. Mm -hmm. Parce que du sid, finalement, vous avez très peu de choses, vous avez quasiment pas de produits, vous avez une, une, team émer, une équipe émergente, et donc vous avez, c'est pas pareil de, vous avez pas de problème market fit. Donc, vous faites vraiment des actes de foi quand vous faites du sid, et vous devez vraiment aider des gens qui doivent encore tout construire avec peu de moyens. Et donc, c'est vraiment vous avez, ils ont plein d'incendies à gérer. quoi. Et donc, créer un modèle de financement et d'accompagnement, c'est à la fois, en termes de décision et d'instruction, savoir faire des règles de foi très fort, et à la fois, se dire comment on aide ces gens, -ce quels qu 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 sont les bassines d'eau pour pas les aider.
0: d'intervenir un peu plus que sur des, des late stage. Ouais, même, et,
1: et, et du late stage, ce sera d'autres types d'accompagnement avec des, avec plus de, de spécialistes qui émergent dans la boîte, et, et vous, vous pouvez peut-être plus aider sur, les, sur, les, sur des... Chose de structuration, de, de rationalisation, d'organisation, mais c'est pas exactement les mêmes choses et donc nous on s'est dit bah, en fait là-dessus il y a vraiment une chose et ce qu'on voyait, globalement ce qu'on voyait émerger, c'est il y a de plus en plus de, de fondateurs qui disent en fait, moi je me dis en, en amorçage, je préfère des business angels puisqu'en mm -hmm. fait ils sont plus proches des opérations, et ils vont moins me demander du reporting un peu, dé, peu déconnecté de la réalité. Et on s'est dit, c'est assez séduisant de se dire qu'on peut financer des boîtes avec des anciens entrepreneurs. Mmh. Euh, mais on s'est dit, mais le problème c'est que c'est dur à faire parce que si vous levez euh, 2-3 millions et que les gens peuvent mettre entre 10, 50k ou voire 100k, mais c'est plus rare, bah, fondamentalement vous devez quand même euh, mmh. relouper beaucoup de gens. Quoi. Mmh. Et on s'est dit, est-ce qu'on peut pas inventer un modèle vraiment entre les deux En disant, on fait un fond vraiment d'avancement qui peuvent mettre des tickets entre 1 et 2005 millions. Mais vous avez tout l'avantage d'avoir un gros syndicat de Business angel qui rentre, comme si vous aviez pris euh, euh, 50 personnes dans votre cap -table en direct. Et donc nous, on a vraiment créé le Gaglion.gz, euh, donc le fonds d'investissement lié au réseau The Gun Project. Dans cette optique, en disant, on est un fond on a une équipe d'investissement à plein temps, on fait des instructions, on va vite, on fait des intros avec des entrepreneurs. Et après, une fois qu'on vous finance, on vous accompagne pour vous aider dans les différentes problématiques opérationnelles des 12 mmh. du premier mois. Et en plus, on vous met un entrepreneur euh, que vous avez choisi mmh. euh, à votre board. Donc, ce n'est pas toi euh, au board. Donc, ce n'est pas moi au board. Ah, donc, là,
0: là. donc, vous leveragez, en fait, vous avez, je crois, 400 entrepreneurs dans le Gagnon Project. Mmh. Hein, donc, des gens qui ont levé mini 3 millions d'euros. Et vous les leveragez, une exactement. fois que l'investissement est fait, c'est eux qui prennent la main opérationnellement. En fait, vous avez 400 potentiels operating partners. C'est euh, exactement ça. C'est génial. D'accord. Et c'est un bon différenciant pour gagner les deals, ça, j'imagine.
1: Euh... Ouais, bah je pense qu'il y a deux choses qui sont bien. C'est euh, bah, déjà les gens se sentent qu'on est intéressé par le produit, on est intéressé par le métier. Mm -hmm. Ensuite, on fait beaucoup d'intro avec des entrepreneurs. Donc c'est aussi nous ce qu'on se dit, c'est l'idéal, c'est que ce qui nous permet de faire une instruction efficace, ça soit vraiment utile à l'entrepreneur et qu'il dise même si on n'investisse pas, j'ai gagné du temps, j'ai gagné un client, j'ai eu des insights, j'ai eu des connexions. Mm -hmm. Nous, c'est vraiment le, c'est une métrique. On disait une, une bonne instruction, c'est ça fondamentalement. Et la seconde partie, c'est effectivement. Euh, bah, euh, théoriquement, les personnes qui vous accompagnent sur la durée vous, vous aident à grandir et c'est. Mmh. Bon. Et donc, ouais, ça aide à gagner
0: D'accord. Malgré le fait que quand vous aviez lancé ça, il n'y avait pas grand monde sur le site et qu'aujourd'hui, euh, de par donc, toutes les conditions qu'on a expliquées un peu au début, il y a beaucoup plus de personnes et c'est ouais. un peu plus compétitif pour vous. C'est ça, je comprends bien. C'est vraiment le, le. Les tours aujourd'hui, c'est des tours de CID. Donc...
1: Ouais, effectivement. En fait, le site c'est moins corrigé que les autres tours et il y a beaucoup de gens qui se sont dit, bah, vu qu'on a payé cher en site, on n'a pas envie de faire de la série A parce que les prix sont élevés et on n'a pas envie de dire bah, « Tiens, ta boîte vaut 10 » alors que l'entrepreneur veut qu'elle vaille 25. quoi. Mm -hmm. Et donc, euh, beaucoup de gens sont plus, sont actifs en site. Et effectivement, il y a plus de bons sites. Après, honnêtement, il y, a, il y a aussi plein de… Il y a plus de talents, il y a plus de boîtes. Hein. Mm -hmm. Aujourd'hui, il y a vraiment des très bons projets qu'on voit passer où chaque semaine, il y a deux trois projets, on se dit « C'est vraiment des très bonnes boîtes. » mm -hmm. Et donc… Euh, donc il y a plus de monde mais il y a plus de projets et, euh, et en plus euh, on est quand même sur des sur des étapes de marché euh, qui sont assez collaboratives il y a beaucoup d'incertitudes. et oui. on n'est pas trop non plus de rentrer à deux si on doit rentrer à deux dans une boîte. Donc, oui. donc on n'est pas très inquiet. C'est vrai qu'on était un... On aurait été très sales. Là, on n'est plus, mais c'est pas forcément
0: D'accord. Donc, euh, qu'est-ce qu'un VCC regarde maintenant, en particulier euh, pendant un moment, donc euh, ces trois dernières années à peu près. Il euh, y a des euh, pas forcément les solo funders, les repeat entrepreneurs. Ils pouvaient lever sur un deck. Euh, vous avez full confiance. Il euh, y avait euh, à peine de due diligence. Euh, qu'est-ce qui a changé un peu pour vous là aujourd'hui euh, sur ce, ce, cette appréciation des deals qui arrivent chez vous
1: Bah. Euh... Il n'y a plus de tours qui partent en deux jours, quoi. Genre, ouais. Euh, ouais, enfin, ou, ou de manière très, très euh, anecdotique, quand vraiment, c'est un entrepreneur assez star. Ouais. Ouais. Mais globalement, maintenant, les gens font plus... On refait le travail sérieusement en, en essayant ouais. vraiment de comprendre ce que font les gens, en essayant de comprendre l'opportunité de marché mm -hmm. et en faisant envoie en décolle Donc, euh, on peut, globalement, les tours de site peuvent aller vite. Hein. Ils peuvent mm -hmm. se faire en quelques semaines, mais ils se font quelques en quelques semaines, pendant quelques jours. Mm -hmm. Ça, c'est vraiment un changement qu'il été Il y a un moment où vraiment, c'était... Euh, c'était une, une... Ouais, en 2021, il y avait un truc pas très sain où tout le monde avait peur que l'autre shoot et tout le monde shootait mmh. un peu à l'aveugle et tout le monde faisait un peu la compète sur le prix... On arrivait sur un truc assez déraisonnable. Mmh,
0: D'accord. Vous regardez donc, euh, en partie, il y a beaucoup de bruit en ce moment, euh, partout, LinkedIn, etc., autour du runway. Euh, le, le cash burn, l'argent qu'on crame tous les mois. Euh, avec le principal message qui s'en dégage, j'ai l'impression, c'est il faut l'augmenter. Donc, euh, pendant un moment, c'était plutôt euh, 12 mois. Là, on arrive sur 18, voire euh, plus. Est-ce que tu peux un, un peu expliquer euh, ce que c'est Comment on le calcule Et comment on... Euh, s'émancipe un peu d'un chiffre absolu qui n'est pas forcément adapté à sa boîte
1: bah le, De manière assez simpliste, le, le runway, c'est combien de temps, euh, vu que votre boîte de l'argent globalement cette boîte ne peut pas euh, survivre indéfiniment. ou ici à un concept qui s'appelle difo dead ou difo live. Ouais. faut live c'est ce que vous avez une capacité de survivre euh, avec commercialement avec des clients et non mm -hmm. pas avec euh, du financement externe. C'est très rare dans les start-up euh, d'être difo live donc vous êtes plutôt difo dead et donc votre noe c'est combien de temps vous pouvez euh, survivre euh, avant la prochaine pro prochaine injection de cash. Mm -hmm. Et donc le plus le plus grossièrement c'est euh, le cash dispo sur le cash que vous brûlez de façon nette, donc euh, votre revenu moins tous vos coûts. Donc, si vous brûlez 100K euh, par mois et qu'il vous reste un million, bah, vous avez 10 mois de runway. Après, en réalité, quand on... le runway, c'est n'est pas exactement ça, parce que c'est un peu dynamique. Vous, vous, les, mm -hmm. le... les dépenses de demain sont pas forcément les dépenses d'aujourd'hui. Mm -hmm. Donc, en vrai, c'est plus... Vous prenez votre BP sur des hypothèses qui sont assez prévisibles et vous regardez effectivement combien de temps vous vous tenez avec des nouveaux recrutements, avec plus de salariés de marketing. Mm -hmm. Effectivement, la grande norme, c'est-à-dire, vous visez 18 mois. Pourquoi C'est assez simple. C'est parce que en 12 mois, vous avez de quoi avoir des vraies avancées significatives sur votre produit et sur votre business. Mm -hmm. Et en gros, il vous faut un vrai 6 mois pour lever de l'argent. Théoriquement, il vous faut moins. Mais si ça prend plus de temps, vous, voulez... vous êtes dans des conditions catastrophiques s'il vous reste plus que 4 semaines de cash. Et ouais. donc, globalement, vous ne voulez vous pas vous mettre en péril. Arrivent, ouais. Donc, ouais. dans un écosystème sur le temps long, vous. Les, les tours sont toujours cailloux à 18 mois. Là, ce qu'on s'est dit, c'est que ben, vu que les gens vont être beaucoup dans l'expectative et vont refinancer beaucoup moins vite, mmh. il faut allonger ce runway et donc plutôt aller sur 24 ou 36 mois. Et donc baisser les coûts mmh. euh, assez drastiquement et être beaucoup plus efficient en termes de croissance, donc euh, faire du, de l'acquisition payante beaucoup moins agressivement euh, mmh. euh, parlant. Et... Euh, après, c'est sûr que ça dépend beaucoup des business. C'est on... ça,
0: C'était ça un peu ma question. Mmh. Comment on le, le calcule pour pas s'arrêter à ce 18 mois les, les boîtes sont quand même différentes. Euh, je crois que c'est Pierre d'entremont qui avait fait un petit post-LinkedIn là-dessus dernièrement. Et Il expliquait, en SaaS, on considère chaque euro brûlé, augmente l'ARR de 0,5, ça va. 0,75, c'est très bien. 1 euro, c'est génial. Ce burn multiple-là, euh, c'est un chiffre qu'il faut avoir déjà pour un tour de cid.
1: Ouais. alors ça, effectivement, c'est pour des boîtes SaaS. Boîtes c'est des multiples qui, sont, qui ont été beaucoup... Euh... Euh, diffusé par Besmer, Besmer sont très bons là-dessus, euh, Besmer Ventures. Mmh. Vous pouvez chercher, ils ont des decks sur des sur des sur des targets globalement. Ils regardent beaucoup de boîtes sas B2B et ils vous font des comparables. Effectivement, ça, ce qu'on regarde, c'est le net ARR, donc c'est la différence entre l'AR de cette année moins l'ARR de l'année dernière que vous utilisez par votre net burn, effectivement, il faut qu'il soit théoriquement supérieur à 1 pour que vous soyez mmh. globalement considéré comme une boîte qui a une croissance qui est efficiente. D'accord. Euh, effectivement, ça, l'idéal, si vous êtes à plus de 25 c'est un peu la magie, et plus de 2. Là où il y a toujours un arbitrage, c'est entre l'efficience de la croissance et, et la croissance effective, quoi. Mmh. Parce que votre, votre, votre arbitrage sera toujours ça. Il y a eu beaucoup de débats qui étaient assez, euh, moi, que je trouvais assez euh, démagogues, qui disaient... Euh, euh, c'est une nouvelle ère. Euh, maintenant, on veut, que la cro... on veut la rentabilité. Là, faut pas se mentir. On est du, du capitalisme Donc, mmh. ce qu'on veut, c'est de la croissance avant tout. Mmh. Après, on ne veut pas avoir des boîtes qui brûlent un million par mois et où on va devoir refinancer mmh. sans, sans arrêt avec potentiellement un risque de perte qui est élevé, parce que bon, c'est plus possible. On ne veut plus se permettre ça. L'argent n'est plus assez accessible. Mais par contre, on veut de la croissance. Et donc, la vraie question, pour euh, quand vous regardez spécifiquement par rapport à votre boîte, c'est c'est quoi globalement ce que je pense avoir Et globalement, si peut-être vous pensiez pouvoir faire 200% de croissance hier en hier, mmh. peut-être que là, il faut se dire que 550, c'est bien, et vous allez venir beaucoup plus longtemps avec des trucs qui resteront sexy pour un fond autour d'après. Par contre si vous vous dites bah en fait, je peux tenir 36 mois ou 48 mois, mais j'aurais besoin d'un tour de VC, mais je vais grossir de 30 mmh. c'est pas assez. C'est pas assez. Et en vrai, vous vous condamnez. Donc, soit vous arrivez sur un schéma de rentabilité et, et ça change la donne si vous n'êtes plus sur le même type de financement. Et mmh. c'est très bien. Euh, Peut-être que vous allez vous connecter au LBO et, 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 et quand vous êtes rentable, votre horizon des possibles s'ouvre énormément. Donc, ça peut être bien, mais vous ne pouvez pas vous dire si mon burn c'est 36 mois, j'ai plus que 30% de croissance et ensuite je vais faire un tour avec un très bon fonds de VC qui va parler mmh, mmh. sur la croissance, ça se il, il va cool, regarder
0: les hein. 30. Et donc
1: bien. lui il veut 100, 150, 200, 300 et c'est juste que, bah, on va un peu diminuer l'objectif de croissance et on va arbitrer entre les deux pour trouver le, le juste milieu. D'accord. Et donc ça va dépendre aussi de à quel point on peut grossir en meilleur organique, à quel point mmh. il y a du referral, à quel point on est dépendant de faire du Merci. payant, à quel point la taille des marchés profonde. Enfin. Ça
0: c'est un autre ratio important, tu parlais de referral, d'acquisition en fait au final aussi les clients. Euh, le, le ratio CAC sur LTV, pareil, très regardé en site, j'imagine. C'est important que les founders qui envisagent une le levée se posent aussi sur ces, sur ces ratios-là.
1: Alors, c'est pas de temps regarder que ça en site, parce qu'en réalité, euh, souvent, il est assez biaisé en site. Mm -hmm. euh, il a pas là, assez historique, ah, pour ouais, en avoir impertinent. Votre, votre CAG, souvent, il est tellement organique qu'en réalité, il est très, très bas, il va vraiment augmenter théoriquement sur la durée, mm -hmm. à mesure que vous allez être sur d'autres canaux ou que les canaux vont... Bon aussi se saturer parce qu'en général ce que vous voyez c'est que vous avez des grappes de concurrence qui s'ajoutent et même si vous êtes mmh. tout seul aujourd'hui, globalement dans, en général en 3-6 mois si votre boîte Ça elle peut être très grosse il y en aura 3-5 et bizarrement ce sera plus cher mmh. à votre CAC quoi même si aussi vous pouvez gagner en efficacité aussi sur, mmh. sur le CAC Le, le des bons ratios de CAC sur LTV, sur la plupart des boîtes tech, en gros c'est être au-dessus de 3 Donc, globalement c'est un vise des gens, si vous êtes au-dessus de 5 c'est waouh mais si vous êtes au-dessus de 3 c'est très très bien euh, après, euh, c'est plus des métriques de série A pour le coup que des métriques de site. Ouais. Nous, on regarde assez peu ça. Si c'est si du marché, euh, vous, euh,
0: ouais, vous faites le pareil. D'accord. Autre euh, ratio, règle qui revient souvent, euh, Rule of Forty euh, pour ouais. les SaaS. Euh, pareil, ouais. tu, tu peux expliquer. Il euh, y a pas mal de questions euh, dans notre écosystème et d'autres entrepreneurs. Euh,
1: ouais, ça, c'est pareil. C'est des métriques. Un peu plus late stage. Genre. Ouais, c'est mm -hmm. plus late stage, c'est plus la série B. Euh, et en plus, moi je pense que c'est des. Moi, je, honnêtement, j'aime pas ce ratio parce qu'en mmh. fait, on somme des pourcentages qui n'ont rien à voir entre eux. Mmh. Mmh. Donc en réalité, quand, quand vous regardez un dataset historique, bah, euh, ça marche à peu près. Vous arrivez à, à mettre dans des cadrans des boîtes parce qu'au final, elles ont montré ça. Mais moi, je trouve qu'on compare des choses qui ne sont pas comparables. Et mathématiquement, ça ne tient pas. Donc, honnêtement, je, je
0: trouve tu ça. Tu conseillerais pas aux entrepreneurs d'aller chercher euh, ces 40 euh, Enfin,
1: moi, 40. moi, en tout cas, je. Je suis toujours un peu, euh, un peu taquin quand quelqu'un me, mmh. me montre ses datas en, parce que je lui demande pourquoi il pense que mmh. c'est pertinent et pour moi, ça n'est pas beaucoup.
0: Bon, Qu'est-ce euh. qui assure que ça va rester le cas au futur aussi En plus, en plus. plus. Ouais. 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 D'accord. Euh, par contre, important, j'imagine aussi pour le CID, c'est le coût moyen pondéré du capital, le WAC en mmh. anglais. Euh, tu peux nous en dire un peu plus Pareil, pour que les entrepreneurs comprennent et essayent de, 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 de voir comment ils peuvent travailler leur, 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 leur business euh pour ouais. donc,
1: le, le WAC, c'est vraiment un indicateur assez clé quand vous faites de la finance corporelle, hein, que, quel que soit le stage de la boîte, c'est mmh. vraiment un indicateur très fort sur l'efficience euh, euh, d'une boîte. Donc C'est euh, le, le, la proportion de dette et le prix de la dette, et la proportion de l'equity et le coût de l'equity. Mmh. Sur des boîtes cotées, c'est assez facile à calculer, parce que vous pouvez prendre des bêtas, et donc vous, vous savez à peu près euh, estimer le coût de l'equity. Le coût de l'equity en non coté, c'est plus compliqué, parce qu'en réalité, c'est les pertes que que doivent rendre les fonds d'écoute donc en tout cas le WAC opérationnellement pour un fondateur ce qui est important c'est de dire à quel point j'arrive à m'endetter et mmh. qu'est-ce que me coûte la dette mmh. et globalement ce que vous voyez c'est que vous arrivez généralement à faire levier entre 30 et 50 d'un tour coûts en dette mmh. et donc ça vous rend ça rend globalement euh, le, le return on, on capital donc le return en equity précisément mmh. euh, beaucoup plus intéressant parce que vous, si vous avez si vous doubler l'equity en dette fondamentalement vous avez besoin de deux fois moins d'equity ouais, donc sûr. chaque euro d'equity investi de sera euh, deux fois devient, plus rentable devient, à 2 euros, ouais,
0: euh, ouais. tu disais 50% c'est quelque chose qui m'étonne un peu parce que quand on regarde surtout sur, sur les, les premiers tours les cides les précides euh, j'ai l'impression qu'il y a souvent des boîtes qui arrivent plutôt à 100% ou en tout cas dans les, euh, dans les promesses d'effet de levier oui, plus du 100% oui
1: alors euh, en fait moi c'était sur la somme totale vous pouvez avoir ouais. entre 30 et 50% de la somme totale qui ah sont oui, pardon, de la dette et non, donc non. effectivement c'est 100% de c'est ça. Ouais.
0: D'accord. On est toujours sur ces... Uh, sur ouais. Et ça, c'est... Uh... Vous pouvez doubler
1: donc votre tour. Uh... Ouais.
0: C'est capital pour un, pour un investisseur, s'il a fondeur en face, qu'il ait compris ça et qu'il le mette en avant uh, non. Dans, non. dans la partie ask. non.
1: Non, parce ouais. que c'est tellement normé et globalement, c'est s'ils le savent pas, on les, aide, on les aidera à trouver les bonnes personnes pour le faire c'est on... pas un
0: red flag pour vous euh, qui moi... euh, qu soit dit, euh, en fait je vais chercher un euro alors que je... enfin sur mon plan je peux en avoir deux parce que ça, ça influe quand même des choses sur, le ouais, groupé,
1: sur la trésor, sur beaucoup de choses c'est un signal effectivement ouais. et, et, et parfois quand l'entrepreneur est jeune on se dit, euh, est-ce que là vraiment dans ton besoin de cash, c'est ton mmh. besoin de cash c'est ton besoin d'écoutier, mmh. est-ce que tu as anticipé que tu pouvais aussi le vrai, pas mal en dette à côté mmh. et potentiellement parfois ça aide à soit avoir plus de confort, être un peu plus agressif, soit baisser un peu le tour en equity. Mmh. Mais euh, ce n'est pas si fréquent que ça. Fondamentalement, les entrepreneurs sont quand même assez bien éculturés et euh, ils l'ont intégré assez tôt.
0: D'accord. Euh, donc c'est quoi alors les, les euh, metrics en peut-être euh, nombre de clients, euh, revenus récurrents, si on parle de SaaS, euh, qui, euh, qui nous disent là, c'est peut-être le moment où euh, les VCs vont me parler. Quoi.
1: Bon alors, on va déjà distinguer deux trucs très forts. C'est ouais. vous êtes un serial funder ou vous êtes un primo funder. Un, ouais. vous êtes un, un entrepreneur expérimenté. Vous avez déjà vendu une boîte globalement. Euh, le premier jour, c'est bon pour parler un VC, Vous mmh, pouvez vous oui. financer pré-product avec juste euh, une vision et un deck quoi. Ouais. Euh, ensuite, vous avez un peu le cas intermédiaire qui est vous êtes des anciens opérateurs. Vous avez déjà bossé dans une scale up avec euh, mmh. ou dans une startup avec quelqu'un d'autre. Vous pouvez le faire assez tôt, c'est un peu moins évident que si vous avez déjà vendu une boîte, mmh. mais ça se fait assez tôt avec très peu de choses. Parce... Sans
0: preuve de traction
1: Avec un peu de traction idéalement, avec un MVP, avec un peu de traction, mais on demandera un peu on demandera beaucoup moins que si vous n'êtes pas déjà éculturé mmh. à, à la célérité et aux conditions de création mmh. mmh. d'entrepreneuriat tech. Quoi. Mmh. Et après, vous êtes plus en dehors de si vous, avez fini, vous, vous venez de finir vos études, oui. vous avez une connaissance industrielle, mais vous n'avez pas forcément dirigé une start-up. Mmh. Et là, globalement, il y a toujours un, un risque d'exécution, et notamment sur mmh. la conception du produit et la vitesse de, de, de déploiement qui fera qu'on demandera des métriques en, en de nous, ce qu'on se dit. C'est on aime bien avoir... Euh, une dizaine de clients en B2B quoi et, euh, et quelques milliers d'users au moins juste pour commencer à pour en B2B pour pouvoir commencer à avoir des feedbacks pour comprendre mmh. un peu les choses et euh, ça, en vrai ça peut être entre 5 et 10, ça, et à partir de 5 vous avez quand même déjà des, des choses qui sont intéressantes et des et côté, côté B2C il y a vraiment un sujet de c'est pas du tout la motivation qui est intéressante, c'est en l'usage et c'est à quel point les gens euh, vont utiliser, bon utiliser souvent, vont utiliser longtemps, et ça, c'est ça des qu'on regarde pas mal.
0: D'accord, d'accord, d'accord. Euh, donc, au, au final, on, tu, tu t as bien rappelé quelque chose, c'est que malgré tout ce qu'on dit, malgré euh, tout le bruit qu'il y a autour de la, de la rentabilité, euh, vous privilégierez, en tout cas, la plupart des VC à ce stade privilégie toujours la croissance. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui, qui se posaient, on va dire, un peu plus la question avant, est-ce que euh, j'essaye d'optimiser mon EBITDA ou j'essaye d'optimiser ma croissance Aujourd'hui, ce qu'on cherche, si je comprends bien, c'est un équilibre en tout cas. Euh, Est-ce que tu as des conseils en particulier euh, pour, euh, pour essayer de trouver cet équilibre pour les entrepreneurs
1: Ouais, bah... Euh, encore, encore une fois, ce qui est toujours dur, c'est que c'est très situationnel. Quoi. Mm -hmm. Ça dépend beaucoup d'un ensemble de, de contraintes euh, et, 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 et du marché dans lequel vous êtes. Et de votre accès à des capitaux, en vrai, si vous êtes une boîte sur un très très gros marché avec des équipes très salesy, avec un track record, l'accès aux capitaux est plus facile que si vous êtes des primo-entrepreneurs euh, sur un marché un peu petit... Euh, mm -hmm. Donc ça, ça va beaucoup dépendre. L'arbitrage fondamental, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, globalement, c'est entre la probabilité de réussir à arriver sur des, sur des jalons explicites, avoir un certain niveau de croissance et à quel point vous pouvez tenir longtemps. Mm -hmm. Être rentable, c'est un peu le graal, mais c'est quasiment impossible sur des boîtes tech où il bon, y a quand même beaucoup d'incertitudes. et il y a beaucoup de produits à construire en amont. Je pense que c'est souvent des sujets avoir des séries de rentabilité, c'est souvent des sujets, après très grosse série A, avoir des séries B, mmh. c'est assez rare que ça se passe avant quoi. Ou alors c'est que vous êtes dans sur un, un move qui est quasiment pas un move de Uci, Mmh. Et vous êtes plus euh, finalement sur des boîtes qui soit peuvent s'autofinancer, soit se financent avec des business angel, mais sur des tests qui sont un peu différents d'un portefeuille de VC qui va vraiment chercher euh, mmh. des fun returners, donc des boîtes qui peuvent atteindre plusieurs centaines de millions, voire plusieurs, ouais. plusieurs milliards. Si
0: on veut faire une petite, euh, par un petite parenthèse là-dessus pour rappeler justement, c'est euh, qu -ce euh, quoi l'alignement d'ambition entre un founder et un VC C'est le x sur la valo C'est comment on sait qu'on est potentiellement VC compatible quand on ne connaît pas l'écosystème.
1: Ouais, c'est ça. Ben en fait, ce qui est marrant, c'est... Euh, à la base, qu'on se dit, euh, rationnellement, c'est à partir du moment où je rends fois deux, fois trois relents, ça marche, pas pour un investisseur. Et, on, et la logique devrait... devrait euh, devrait l'approuver. En réalité, ce qu'on voit quand on regarde les distributions de performance de portefeuille, c'est que c'est toujours globalement port... la performance d'un VC dépend toujours de la magnitude de sortie des une à trois meilleures boîtes de son portefeuille, sur un portefeuille entre 25 et on va dire 40 boîtes. Mm -hmm. Et donc pour le fond, c'est vous regardez la taille d'un fond et vous vous dites bah, est-ce que si le fond à la fin il achète 10% d'une boîte, euh, si le fond fait 100 et qu'il a 10% et qu'il doit rendre tout le fond, euh, vraiment, vous savez déjà qu'il faut que vous puissiez faire, euh, vous puissiez, il faudrait rendre euh, bah, la boîte, il faudrait qu'elle fasse un euh, milliard pour rendre 100 millions quoi, mmh. avec 10% à la fin donc il faut que votre boîte puisse faire un milliard euh, si le VC à la fin à 10% et s'il si pense que c'est cette boîte qui peut tout rendre. Après en réalité, ce qui est encore plus dur, mmh. et c'est là où on voit vraiment le pourquoi les, les fonds regardent vraiment des boîtes qui peuvent devenir très grosses c'est que ah là ça c'est le calcul pour un fonds d'amorçage qui va être entre 50 et 100 millions. Donc il va dire, ok, un fonds de 50, il dit si la boîte peut faire, on va dire, 500 millions, peut-être 200 millions, c'est très bien. Mais en réalité, ce qui se passe, c'est qu'au bout de 12-18 mois, vous allez vous refinancer un fonds de série A qui, lui, peut-être, va faire 200 millions. Et lui, pour que les maths fonctionnent... Ben en général, il va falloir que vous soyez deux fois plus gros. Mais c'est pareil après sur le fond de série B qui est deux fois plus grand. Et en fait, c'est là où vous vous dites, ce qui est terrible, c'est que vu que vous êtes dans une chaîne interconnectée, en réalité, vous devez vraiment être très gros parce qu'il faut que durablement, tout investisseur puisse se dire « je peux vraiment être très gros ». Après, plus vous avancez dans la chaîne de financement, plus en série C, en série, en série C, faire un x3, c'est OK. Faire un x5, c'est idéal. Faire un x3, c'est OK. En site, vous devez pouvoir faire euh, fois... entre x10 fois et x100 selon la, la strate du fonds. Mmh. D'accord Donc sur une valo entre Vous voyez La valo à l'entrée Elle sera entre 3 et 10 millions pré souvent quoi mm. Donc il faut pouvoir Faire il faut rêver 300 grand. 500 millions Ouais Faut, faut, il faut, faut être très, sur des marchés faut Grands et grand. Faut rêver grand Et faut se mettre Sous contrainte as, D'aller ouais. assez vite
0: ouais. D'accord il, il y a autre chose Dont on n'a pas parlé encore Et euh, qui est pourtant assez Enfin euh, tr je trouve très important Dans le marché C'est euh, Qu'est-ce qui régit les, les relations entre un investisseur et un entrepreneur C'est les termes et conditions. Euh, pendant, on va dire, les trois dernières années, peut-être un peu plus, d'ailleurs, 4-5, on allait vers des termes et conditions beaucoup plus « founders friendly », beaucoup plus favorables à l'entrepreneur pour gagner des deals, parce que l'argent était moins cher, pour tout ce qu'on a dit également auparavant. On arrive quand même un peu sur des conditions, on peut revenir sur lesquelles en particulier, les coups de preuve, Ratchet, etc., qui sont un peu moins « founders friendly », c'est ça, j'imagine
1: bah il ouais, bah, y a deux choses qui vont driver les conditions fondamentalement. Enfin, il y a, y a les valeurs et les croyances des gens. Enfin, a, typiquement, euh, si vous êtes un fonds acculturé à de la tech, globalement, vous vous dire la boîte, elle va quand même beaucoup dépendre de la volonté, résilience et des, les, des incentives des fondateurs et de ses okay. salariés. Donc, vous dites OK, si je prends 99% de la boîte, le fondateur, il ne va pas bosser durablement pour aller créer une licorne juste pour vous enrichir vous. Donc, déjà, il y, y a ces croyances. Il y a des fonds qui vont dire, moi, je pense qu'il faut vraiment aligner les intérêts et je pense qu'une boîte, c'est une boîte qui est drivée par un fondateur. Donc ça, c'est déjà un premier filtre. Le second filtre qui est ensuite, quand vous rentrez dans le, chez, les, chez les gens sérieux, on va dire chez les professionnels qui connaissent les règles du jeu, euh, le vrai sujet, c'est la situation et donc la compétition qui vont driver euh, tout ça. Si vous avez beaucoup d'offres, ben, globalement, vous aurez les meilleures conditions et vous pouvez fixer vos règles en tant que fondateur. Mmh. Mmh. S'il y a peu moins de conditions, et que tout le monde sait que globalement, il y aura moins de batailles et moins de capacité à, chez les fonds, à faire beaucoup de concessions sur le prix mmh. et sur tous les termes, bah globalement, les conditions seront meilleures. Mmh. C'est sûr que globalement, on est arrivé sur les conditions où les fondateurs faisaient à peu près ce qu'ils voulaient en termes de montant, en termes de valo et en termes de gouvernance. Mmh. Parce que finalement, les deux choses qui vont se qui vont se négocier c'est la gouvernance politique et la répartition de la valeur économique.
0: Ouais. À la sortie. À la sortie,
1: oui, ça ouais. fait. Donc, mmh. ça va être l'ordre de versement de, de, de la vente avec les, les, mmh. les liquidations préfé préférentielles, les conditions de lever si quelqu'un mmh. part de la boîte, ça chose, va être la, la convention assez, du board.
0: mais euh, toutes les semaines, notamment aux US, il euh, y a des boîtes euh, qui ont levé euh, beaucoup d'argent, qui se vendent avec une belle perf, et où euh, le founder il ne touche rien. Il faut le rappeler souvent, j'imagine. Il euh, y a peut-être même d'ailleurs, ça arrive encore peut-être souvent en France aussi. Hein,
1: ce, ce ouais, c'est ouais, bah, ça, ça qui est dur, c'est... Euh... Vous pouvez avoir une boîte qui se vend 100 millions et un founder, il peut toucher très peu parce qu'à la fin, il avait soit peu du capital, soit aussi il y a ces mécaniques, ce qu'on appelle du un waterfall quand, quand, de qui est payé en premier. Et donc, en général, les équipes prêts font que les fonds se remboursent d'abord parce qu'on considère que... Elles commencent à toucher de l'argent à partir du moment où elles ont au moins remboursé le capital qu'elles ont mmh. investi. Sauf que parfois, vous avez des liquidations potentielles qui sont pas à fois 1 mais à fois 2 ou à fois 3 Donc, euh, si typiquement, euh, la boîte a levé 30 millions et elle se vend 100 millions, mais il y avait des liquidations à x3, mmh. ben, les fonds ont touché 90 millions et ensuite, on se répartir les 10 millions restants ouais. et donc peut-être que fondateur a très peu.
0: Même si les majeur, d'ailleurs, c'est au final. C'est vrai. Si en même les si majos sont. Son des chiffres, ouais, ouais, il, ouais. Peut, il peut toucher zéro. D'accord. Et est-ce qu'il y a justement, il y a certains ici, euh, il y en a d'autres qui trouvent que c'est pas le cas, qui aiment bien parler de pratiques de marché. Mmh. Donc justement sur ce changement autour des, des termes et conditions, est-ce qu'il y en a eu avec ce, ce réajustement Est-ce qu'il y a des, des, des choses qui vaut mieux pas négocier parce que maintenant c'est ce qui se fait euh, en particulier
1: moi, j'ai tendance à me dire que tout se négocie à partir du moment où le rationnel est explicable. Mm -hmm. Et après, euh, bah, c'est le, on est entre euh, gens rationnels et, 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 et de bonne volonté. On va, on va se parler longtemps, quoi. Il mm -hmm. y a des gens qui valorisent beaucoup euh, des... certaines décisions exceptionnelles qui parfois peuvent être encadrées par des validations de board qui, pour le coup, vous pouvez le négocier en vous disant. Euh, par exemple, un, une des, des décisions typiques, c'est est-ce qu'il euh, y a une sorte de validation sur le recrutement de keep people dans l'équipe? Il mm -hmm. y a un truc très philosophique de se dire euh, est-ce que la boîte, fondamentalement, euh, c'est une sorte de... Sur des, sur des personnes très structurantes, vu que la boîte est codénue par des gens, finalement. C'est mmh. une décision qui est très structurante pour tout le monde. Et donc, mmh. finalement, le board, potentiellement, à la fin, a son mot à dire sur la validation. Mmh. Les gens qui disent non, mais un board, il est non exécutif. Mmh. Fondamentalement, c'est le CEO. En charge de driver la boîte et donc le recrutement et la constitution de son équipe, c'est une décision de CEO. Ouais, et donc bien. le board n'a rien à faire là-dessus. Ouais. Moi, honnêtement, je, c'est une vision que j'entends je, que et par défaut, c'est mmh. plutôt ce que je, je prône de dire mmh. sur recrutement, même si vous payez quelqu'un très cher, c'est votre call, c'est pas le mien. Ouais. Si je pense que mmh. je sais mieux recruter que vous et mieux organiser la boîte que vous, je, il faudra oui. bah, j'ai qu'à faire cette boîte, quoi. Oui, oui, c'est pas à moi de le faire en tant, tant que board. Hein. Par contre, moi, Regarder pour savoir si le budget est bien construit, s'il n'y a pas eu des blind spots, challenger des hypothèses. Ça, c'est mon rôle en tant que board member, mais c'est pas mon rôle ouais. d'assister de,
0: de, ouais. les gens. Quoi. On est à une période, surtout stade d'amorçage, où la boîte est clairement euh, drivée par les personnes et pas par les KPI. Donc, euh, c'est effectivement un peu peut-être ça dur à accepter, mais bon, la plupart des viscistes, j'imagine, sauf qui sont en side, ont bien fait, ont bien fait l'exercice d'accepter de laisser un peu plus la main au funder à ce stage,
1: Ouais, bah, Cette clause précise, je pense mmh. que mmh. même chez les gens très sérieux, je pense qu'il y a peut-être au moins la moitié des gens qui mmh. veulent quand même avoir leur mot à dire sur, ouais. euh, sur certains mmh. coups de mort et, et, et ça peut se comprendre aussi. Mmh. D'accord. Mais on va dire ça, c'est une des clauses qui est souvent discutée. Après, il y a toujours des, des clauses sur l'hiver, mais en fait, la clause de l'hiver, c'est souvent une décision de couffeur parce mmh. plus qu'une décision d'investisseur. Mmh. Euh, là où il y a des, des sujets, c'est plus si vous êtes après la série A sur l'équipe liquidprev, ça c'est des vraies décisions quoi. Mmh. Sur les ratchets, on commence à en revoir revenir alors que ça avait complètement disparu. Mmh.
0: D'accord, d'accord, d'accord. Euh, on a une question dans le live, on va essayer d'y répondre parce qu'on est dans le sujet. Est-ce que la valorisation de potentiel de marché aujourd'hui pour une startup seed lui est défavorable compte tenu de la crise et de l'inflation Ou bien peut-on mettre en avant un impact positif à moyen terme, impact direct ou indirect, et au contraire maximiser l'investissement comme réponse à cette crise
1: Eh bien, euh, globalement, les, les conditions de levée aujourd'hui sont, sont moins bonnes qu'il y a quelques années. Mm -hmm. Euh, surtout il y a un angle... Même sur le site Même sur le site La correction oui, en fait, sur le site elle était en site Je pense que les ça, ça a été corrigé peut-être de 20% à peu près, un peu moins. En gros, vous êtes à peu près sur des montants qui restent à peu près stables, mais vous êtes oui. sur des bases de dilution peut-être... Euh à 25% et d'être sur les bases d'édition à 20%. à 20% et vous avez oui. peut-être un peu moins de tours donc bon grosso modo je crois que la, la médiane s'est corrigée à de, de 20 25% mmh. mais on est à peu près sur le même truc alors que la correction est beaucoup plus forte au dessus mmh. de la série A et après c'est plus est ce que les gens vont investir en se disant qu'effectivement c'est une bonne opportunité pour créer une boîte qui sera qui va se développer vite et qui mmh. va faire un gros succès mmh. ça, ça c'est une opportunité plus en se disant ça va bah, y avoir des belles boîtes qui vont se créer ici qui vont être efficaces qui vont... mais les conditions ne seront pas meilleures.
0: Là il y avait le paramètre ouais, en réponse à la crise justement ah, c est-ce que euh, c'est est un argument qui peut permettre euh, de lever plus On a vu les Covid-Darling mais qui, au final, euh, se sont fait corriger énormément, euh, mmh. les zooms, etc., en bourse. Euh, mmh. Est-ce que c'est un coup à jouer pour des investisseurs Ils acceptent ce discours-là Ou au contraire, ils sont beaucoup plus prudents euh, sur l'opportunité de crise bah
1: Nous, ce qu'on anticipe, c'est euh, que l'argent est plus dur à lever pour des investisseurs, donc il y aura mmh. théoriquement un, 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 un peu moins d'argent. Mmh. Mmh. Euh, même si aujourd'hui il y a quand même beaucoup de poudre et qui sont dans les fonds. Mmh. Et par contre, ce qu'on anticipe, c'est que le... les boîtes seront plus efficientes en croissance, donc le return du capital sera supérieur à ce qu'il était mmh. en 2020-2021. Mmh. Après, est-ce que réellement cette croyance va être répartie Non, parce qu'on considère que l'argent est aussi plus dur à avoir, et que nous, il nous demande plus d'efforts, et qu'on a moins de nous à investir, donc en fait, les deux s'équilibrent un peu. Mais la logique, euh, logique tient, euh, je
0: suis d'accord. D'accord. Euh, donc si, imaginons, aujourd'hui, je suis entrepreneur, je suis euh, VC-compatible, ou en tout cas, j'ai l'ambition de l'être, euh, qu'est-ce que je prévois par rapport à si j'avais élevé il y a deux ans Je comprends bien, ça va ça, ça durer un peu plus longtemps oui. et on va un peu plus regarder euh, ce qui se passe chez moi, euh, c'est ça Est-ce est que tu est as des conseils euh, pour euh, bien se préparer à un roadshow
1: Oui, bah, les gens vont vouloir comprendre fondamentalement enfin, mmh. ce qui était presque plus le cas ce qui est incroyable à dire ouais. mais c'était le cas hein. Donc... s'il y avait
0: les beaux mots le marché euh... Tu me parles de, de santé, de biotech, de... de, de quoi.
1: Si le truc semblait bon, le truc semblait chaud, euh, il y avait des belles histoires euh, ailleurs, et la belle histoire aujourd'hui, que les gens pouvaient faire des chèques un mmh. peu comme ça. Aujourd'hui, maintenant, les gens veulent, vont vouloir vraiment comprendre. Donc, la, le vrai conseil, c'est de se dire, effectivement, ça a duré plus longtemps que ce que ça a été. Donc, ça va durer en mois, ça va pas durer en... Ou en, ça dure en semaine au mieux, en mois, euh, possiblement, et en tout cas pas en jour. Mmh. Et plus vous avez commencé en amont avec... Euh, des histoires très précises, avec des nouvelles à annoncer sur la durée, avec une explication très pédagogique de votre produit, de votre marché, de la concurrence. Tout ça, c'est super important. Moi, ce que je dis souvent, c'est le document le plus utile et le moins fait dans le système tech sur un levée de fonds, c'est juste un Q&A des questions les plus fréquentes quand quelqu'un découvre la boîte. En tant que fondateur, en réalité, ça reste facile à faire, parce que vous pitchez sans arrêt votre boîte à des gens qui connaissent pas le marché, et vous voyez des patterns de questions revenir. Mmh. Et, ce, et cette, cette sorte de mode d'emploi, one-on-one, mmh. qui en réalité est souvent les 31 minutes d'un call après le tour de table, quoi. Mmh. Bah, si vous faites un bon doc, vous gagnez beaucoup de temps derrière mm. et vous aidez aussi ah. les investisseurs aussi à le pitcher en interne, donc
0: c'est important. Sur le, le, le timing en général, pour démarrer, on... je crois qu'il y a les trois mois de croissance prouvée, démontrée, qui sont importants, les trois mois de track record. Et sur la stratégie, tu disais garder des nouvelles ou en tout cas avoir des nouvelles à donner tout au long de la négociation ou en tout cas des discussions avec les investisseurs, c'est quelque chose qu'il faut réfléchir bien en amont ou c'est juste essayer de garder un contact. Et, euh, et de passer l'information euh...
1: bah, bah, euh, le, les, les gens les plus expérimentés, effectivement, préparent ce qu'ils appellent un news flow. Mm -hmm. Donc, le news flow, c'est de dire tu en gardes un peu sous la pédale au, dans les premiers meetings, tu vas avoir des bonnes nouvelles à annoncer à mesure que l'instruction va avancer pour que l'investisseur se dise.
0: Encore bah, plus le faux mot. C'est
1: fou comme, comme ces gens avancent vite. Ils sont pas beaucoup, ils passent leur temps en fundraising et en plus, ils signent des gros clients, ils font des, gros, des grosses releases. Et c'est sûr que quand vous avez euh, deux, trois grosses news, bah, c'est différent de relancer un fond en disant euh, est-ce que vous avez pu avancer, c'est quoi la next step et euh, by the way on vient de signer, on vient d'augmenter de 10k mon MRR, mmh. euh, ça va vite c'est le feu vraiment, je pense que ça, ça va se finir bientôt, euh, est-ce est que vous êtes in ou out euh, la réaction d'un VC quand il se c'est pas la même entre les deux mmh. mails. il
0: ouais. faut, faut, faut jouer quand même un peu aussi sur ce, ouais il faut jouer de...
1: un peu, mais par contre c'est intéressant aussi, c'est par euh, par, euh, par contre par opposition mmh. il y a ce jeu où où il faut quand même être honnête, mais il faut, faut vendre faut vendre une histoire et il faut, euh, faut l'orchestrer. Par contre, ce qui est très clair, c'est une fois que le financement se fait, et ça c'est vraiment un gros conseil important pour mmh. euh, tous les fronteurs, c'est une fois que le vissier dedans, faites un, une session d'unboarding dans vos bureaux avec les fonds et ouvrez les placards mmh. et montrez les cadavres. Tous les investisseurs euh, pro professionnels Pardon. savent qu'il y a des cadavres qu'ils ont loupés. Mm -hmm. Et autant être honnête sur la situation et les vrais challenges pour oui. vraiment qu'on puisse avancer ensemble et pas qu'on puisse se mentir euh, sur la durée. C'est pas grave d'avoir omis de l'avoir décrit en détail. fine, c'est le jeu. Par contre, il ouais. faut savoir, effectivement, une fois qu'on commence vraiment à l'entir ensemble, y savoir une, les Il
0: n'y a et... pas une ligne rouge là-dedans?
1: <rire> bah, ligne rouge, c'est si vous avez dit que vous aviez un churn à deux et qu'en fait, vous avez un churn à 15 Là, en vrai, ouais. le deal pète et c'est du mensonge et ça ne marche pas. Par contre, mm. si vous n'avez pas trop parlé du churn et que le fond n'a pas trop creusé le churn, mais que vous avez un gros churn, bah, mm. le fond n'avait qu'à poser la problème, question, problème, quoi. Euh,
0: Vous pouvez nous aider, en fait. Exactement. Euh, et,
1: et vous avez un problème urgent et vous êtes aligné en intérêt avec mm. le pointeur qui a intérêt, avec l'investisseur qui a intérêt à ce que ça passe ça serait grave.
0: d'accord est-ce que tu as d'autres conseils particuliers pour éviter de passer beaucoup de temps sur un roadshow et sur la levée parce que c'est toujours un peu le problème on est à une phase clairement d'hypercroissance sinon on ne le ferait pas pour la boîte Les, le fondateur qui s'en occupe est quand même a du mal à se mobiliser à 100% là-dessus et c'est bien normal. Est-ce que tu as des conseils particuliers là-dessus on, on entend souvent par exemple de faire ses devoirs et d'avoir des cibles, savoir euh, qui est-ce qu'on va aller voir en particulier, quels sont les investisseurs rêvés, et pas forcément d'ailleurs les fonds, mais même spécifiquement les partners dans les fonds.
1: Ouais, oh ouais bah effectivement, bah. Je, je vais bon, ça va être un peu chaotique, mais quelques, quelques tips assez opérationnels, il y a. Idéalement, il faudrait que les investisseurs aient déjà entendu parler de vous. Mmh. Avant. Idéalement, ils vous ont déjà vu, ils vous ont déjà pris un café, ils vous ont déjà vu un event ou rien qu'ils ont déjà entendu parler de vous par un fondateur avant d'être en mode de levée de fonds. Si, euh, il y a six mois, quelqu'un m'a dit cette boîte là-dessus, a euh, priori elle cartonne, il ne lève pas de fonds, mais ça a l'air intéressant, franchement tu mmh. devrais l'avoir en ton radar. Tu décroches quand ils appellent. Ouais, le, le, la relation n'est pas du tout la même. Quoi. Mmh. De même, si vous en, en vrai, envoyez un mail, même sans demander un café, même sans demander un meeting, mais en disant « by the way, on fait ça, on pense que c'est intéressant pour ça, on sera enlevé dans 12 mois », en vrai, c'est un très bon mail qu'on soit pas si souvent que ça, mmh. euh, étonnamment. Ensuite, y a, il faut avoir des signaux, donc il faut qu'on se dise que c'est compétitif, que les gens vont vite, qu'ils savent ce qu'ils font. Et on veut aussi, il faut comprendre que le VC, c'est un truc où il y a vraiment beaucoup, beaucoup de bruit, on essaie de trouver le signaux. Et donc, tout le monde est très sensible aux, aux signaux faibles et tout le monde est très attentif à est-ce que ces personnes sont connectées à des entrepreneurs talentueux Est-ce qu'ils ont l'air de connaître les acteurs et leur marché mmh, mmh. Donc typiquement, quand... Vous avez des bons BA dans votre CapTable, ou quand vous avez des, des entrepreneurs qui sont assez proches et, et qui ont la confiance d'investisseurs mm -hmm. qui parlent de vous en bien, c'est des choses qui accélèrent les choses, ça c'est sûr.
0: D'accord. Sur le, le, le moment de déclencher, euh, il y a des choses un peu qui, qui, qui doivent. Qu on, qu on, qu en tant qu'entrepreneur, on doit faire attention. J'imagine mon concurrent américain qui lève. Euh, c'est le bon moment peut-être aussi pour me dire euh, là je vais, euh, je, vais, je vais essayer de démarrer mon roadshow euh bah
1: c'est 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 un, une vraie question hein, ouais. sur le parce qu'en général le concurrent US qui lève en général il lève dix fois plus quoi <rire> ah bah oui. et donc c'est toujours un sujet de vous savez que vous aurez plein de discussions sur mais est-ce qu'ils vont pas aller plus vite est-ce que machin mm -hmm. si vous avez vraiment des effets de réseau euh, locaux il euh, mm -hmm. y a beaucoup de ça a du sens quoi mm -hmm. Mm -hmm. je pense que le déclencheur plus fort c'est si vous avez un concurrent local qui qui lève mm -hmm. parce que là pour le coup en... Vous savez que si y a un fonds a comité sur une boîte, il pourra plus faire, il pourra plus comité sur ouais. la boîte. Et qui Donc... en a qui ont
0: loupé le deal et qui ont peut-être la, la frustration Exactement. et qui se disent putain il est où le next euh, ouais. là dedans. Et, euh... Ça
1: c'est sûrement un bon truc. Après mmh. c'est dur à maîtriser parce que vous n'avez pas forcément l'info. Honnêtement je pense qu'en vrai on lève quand on est prélevé quoi. Je mmh. pense qu'il faut pas il faut pas se dire. Euh, on le fait pour ABC, on le fait parce qu'on est prêt, on a une équipe qui est prête, on a un produit qui est prêt, on, on a une conviction très forte et on, on a besoin de cash. Enfin, je pense qu'il faut...
0: On lève quand on a besoin on lève quand on n'en a pas besoin, justement
1: On lève quand ça fait sens, idéalement, quand on a pas besoin, ouais. <rire>
0: Exactement. Ouais, c'est toujours un peu compliqué de, de, de savoir, pour les entrepreneurs, entre l'opportunité de pouvoir réinvestir. C'est une grande question, mais j'imagine que c'est à chacun de la répondre aussi.
1: Bah, ce qui est marrant, c'est qu'en plus, maintenant, les conseils sont tellement... Euh... Euh, bien euh, distribué, globalement la connaissance moyenne des entrepreneurs est quand même assez forte pour lever des fonds. Quoi. Mmh. Donc ce qui est presque assez, assez marrant, c'est que parfois il y a une sorte de jeu assez euh, convenu dans mmh. les levées de fonds, où typiquement... Euh, les gens vous disent, euh, ça va durer deux semaines, j'ai plein de discussions, j'en ai pas besoin, c'est pour accélérer, parce là, ça va être incroyable. Mmh. Et c'est presque des phrases qui sont tellement génériques que nous, on, on l'écoute presque même mmh. plus. On ouais, se dit juste, bon, bah, ok, il connaît le jeu, bon, il, dit, il dit ce qu'il est obligé de dire, nous, on fait semblant de découvrir le truc, on dit ok, et, et on attend que ça passe. Mais euh, en même temps, euh, c'est normal de le faire, moi, je suis entrepreneur, je le fais aussi, parce que c'est le jeu, quoi. Mmh. mais euh, ça, c'est sûr qu'après, il faut faire attention à pas être trop générique, trop mécanique, en disant, mmh. voilà, comment les, les fonds qui sont tous un peu... Euh... Des moutons de panurge vont réfléchir. Ouais. Voilà ce qu'il faut dire parce que euh, on est une start-up tech cool. Euh, mmh. si C'est trop comme, si tout si le le comme Et à force de dire les mêmes choses, ouais. non, ça peut ouais. ouais. aussi laisser quoi.
0: Être comme tout le monde, on devient comme personne. Ah, mmh. ah ouais,
1: oui. oui. Je pense que la personnalité des fondateurs est importante, et mmh. parfois il ne faut pas trop arriver sur les best miss. practices. Il ouais. faut être attentif.
0: Mmh. Euh, une autre question dans le chat, euh, alors, un peu plus loin que le site c'est pour préparer une série A, est-ce que la bascule vers un modèle de rentabilité est vendeur pour un VC J'imagine que derrière la question, euh, c'est plutôt euh, à quel moment on montre le clear path to profitability quoi
1: ça dépend beaucoup des fonds. Il euh, y a des fonds qui aiment bien ça. Moi, honnêtement, je suis pas très sensible à ça. Moi, j'ai cette croyance que généralement, si vous pouvez être rentable très vite, c'est que vous ne ferez pas une très grosse boîte parce que ça veut dire que il mm -hmm. y a une composante de service ou il y a un truc qui, est... qui fait que vous allez très vite taper dans, dans le plafond de croissance. Donc moi, je ne suis pas hyper sensible à ça. Après, si vous pouvez me montrer que le marché est très gros, que vous faites 300% de croissance et que vous êtes rentable, ouais, oui. bah oui, c'est bien, hein, mais c'est rare. Et euh, si c'est votre cas, vous n'aurez pas, pas trop de mal à vous financer. Mais mmh. euh, moi, je ne
0: je, je suis pas trop sensible à ça. Non. Toi, ça te suffit de montrer une gestion saine euh... Ouais ouais
1: exactement. En vrai, je, sais plus, je connais plus les datas, mais je crois qu'il y avait 70% des boîtes euh, côté Nasdaq qui n'étaient pas profitables. Il faut, mmh, faut, faut mmh, se rappeler ça. Quoi. En compte, ouais. Et euh, en vrai, qu'une boîte tech soit pas rentable avant longtemps, c'est normal et c'est mmh. pas un problème quoi. Après là, il y a moins de cash, donc les gens sont un peu en stress et se disent OK, c'est quand même cool quand les boîtes sont mais
0: C'est qu'ils ont peur pour, encore une fois, la suite. En vrai, ça dit La en... situation macroéconomique, tous ces événements que personne ne maîtrise. Mais
1: après, c'est si on de fonds à terre et c'est mm -hmm. des catégories de boîtes. En tout cas, dans le, dans le game classique VC orthodoxe sur faire des grosses boîtes qui scalent, qui se deviennent internationales la rentabilité c'est pas un sujet de, de coût moyen terme
0: D'accord. il nous reste encore un tout petit peu de temps je vous invite à poser vos questions si vous en avez euh, en attendant moi j'en ai une autre en tout cas c'est euh, on a la chance d'avoir un, un, un VC aujourd'hui tu as parlé de, de, des profils euh, de fondateurs euh, du fait qu'il faut peut-être pas essayer non plus d'être trop lisse euh, qu'est-ce qui déclenche un coup de cœur chez toi euh, chez les fondateurs en termes d'attitude de caractère je sais pas euh
1: là je vais décrire un peu genre c'est quoi c'est quoi votre, votre femme votre femme ou votre homme idéal euh, bah, l'idéal c'est des gens qui sont un peu qui sont assez stratégiques donc qu'on est qu une ossature moi j'aime pas les gens qui sont purs euh, euh, je suis puis tout le temps j'ai mm -hmm. pas une vraie vision sur ce que j'ai envie de faire je me dis la personne elle va voir bosser entre 5 et 10 ans sur un sujet je me dis il faut que la, le sujet ils soit important pour le, pour, mm -hmm. le, pour lui ou elle donc ça, c'est un premier truc. Il y a à la fois cette dimension assez stratégique de je, je, je sais où j'ai envie d'aller et j'ai une bonne vision de, des étapes pour y aller. Et concerné. Et globalement, j'ai un diagnostic très clair, très précis, très documenté avec cette envie d'y aller. Donc ça, c'est le la, la première composante. Et la seconde, c'est un truc qui est plus... Euh, moi, je trouve que les gens qui font des très grosses boîtes, ils ont ce truc d'empressement, de, mm -hmm. ce que les Anglais appellent à la critique. Mm -hmm. Moi, qui, auquel je suis très sensible, j'ai l'impression que si la personne me dit je, il faut que ça aille plus vite, je veux aller plus vite. On...
0: Ouais Ouais, il y a, euh, il y a ce euh, truc,
1: c'est pas parce que la personne va parler vite. Oui. Ça peut être aussi corrélé, mais en tout cas, il y a ce truc de tu sens que la personne oui. va vouloir vraiment pousser fort, pousser oui. vite, aller loin et, 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 et qu'on limite, on devrait un peu lui dire, attends, ouais, bah, ralentis, attends, euh, ralentis. Ça, te, ouais. te mets pas tout le temps en mode, euh, oui. c'est all or nothing tout le temps. quoi. Oui. Et ça, c'est un truc ouais auquel moi, je suis sensible. Il y a des gens bien. qui sont moins sensibles à ça. Après, honnêtement, moi, à un moment, il y a toute une théorie que je me faisais sur des funders industry fit, tu vois. D'accord. Mmh. On dit toujours product market fit, moi il y avait founders product mmh. J'ai bossé
0: 10 ans dans le BTP, euh, je vais faire une boîte pour digitaliser le BTP.
1: Ouais, exactement. Ouais. Alors, il y a le côté euh, réseau et savoir, et après mmh. il y a aussi le côté profil personnalité. Typiquement, euh, des gens qui font euh, du product, du, des social lab consumer, en général, c'est des gens qui sont très euh, qui ressemblent un peu à des designers, très attentifs mmh. aux détails, avec beaucoup d'empathie, qui sont très, euh, qui... après il y a des gens qui adorent, qui sont très data-driven, qui, sont, qui en sont un peu moins, mais en tout cas, il y a ce genre de profil, il, sera, il marche très bien là-dessus, il marche peut-être un peu moins sur des sur des business très opérationnels, un peu en mode requête internet, très marketplace, mmh. très machin. De même que bah, en santé, hein, souvent vous avez un peu des mecs un peu intello, des PhD qui ne sont pas non forcément des mecs qui, qui renversent la table, mais c'est pas forcément ce qu'on veut. quoi. Donc après, ça dépend beaucoup des industries. Après, après, en vrai, il y a tellement d'exceptions, il y a tellement oui, d'industries où on se dit qu'il faut que les mecs soient comme ça. Soient ouais. comme ça et en fait, et en vous fait, avez si des fous et, des et, des et, et ça marche dénité, trop bien. Un, vous avez des gens, c'est l'inverse. Vous, vous dites OK, il faut des, des mecs qui bougent, vous avez quelqu'un de très calme. Et en fait, euh, c est, c est euh, euh,
0: Deux questions qui sont un peu similaires. À quel moment une boîte. Donc, on en a parlé un peu, mais bon, c'est histoire de revenir sur le sujet. À quel moment une boîte doit commencer à préparer une levée de fonds Deuxième question, je veux dire, un peu similaire. Qu'est-ce qu'une boîte si compatible en phase de seed, team, avancement, produit, concept marché, preuve, plan de croissance commerciale. On en a parlé un petit peu. Euh...
1: Quand est-ce qu'on commence
0: euh... ben, En fait,
1: déjà, c'est bon, beaucoup de combien vous êtes de cofondateurs, euh, à quel point vous avez un peu de cash ou pas. Il euh, y a quand même beaucoup de contraintes externes sur le, la recherche de financement. Euh, ce qui est bien maintenant, c'est qu'il y a quand même beaucoup de chemins où, où vous pouvez faire des BSR assez facilement. Donc, mm -hmm. vous pouvez commencer à à engranger un peu d'argent pour avancer sur un MVP. Oui, et c'est
0: le tour ouvert. Euh, ouais, exactement.
1: Bah... Vous n'avez pas besoin de rédiger un pacte. Vous avez, ça ne va pas vous coûter euh, une plombe chez des lawyers. Mmh. Vous bossez avec euh, bol d'avocats. Ils vous font mmh. ça vite. Vous trouvez euh, des fait. friends and family. Vous levez de 300K. Comme ça, vous êtes serein euh, au moins sur la première année ou en tout cas sur euh, les premiers quarters. Hein. Mmh. Donc ça, ça, je pense que il y a un côté où c'est un acte de foi, des gens qui parient sur vous, et ça, c'est de l'argent à sécuriser. Et après, il y a quand est-ce qu'on fait un vrai tour avec des gens institutionnels, des gens qui gèrent des fonds. Mm -hmm. euh, et là, c'est plus, il ben, faut avoir un peu ce que je disais en ouais. B2B, il faut avoir... Euh, une vision de qui sont les utilisateurs mmh. euh, et avoir des gens que les gens petite peuvent appeler. de, de traction. Des, des ouais. preuves de concept, ouais. des preuves de traction, ouais. des preuves que...
0: Je crois que tu citais toi en B2B six clients qui ne sont ah ouais. pas les potes Exactement. quand même. Ouais. Ah ouais. Ça, ça va être audité. Donc, six clients qui ne sont ah ouais. pas les potes et en consumer euh, un millier d'utilisateurs. C'est voilà.
1: à peu près des seuils. En tout cas, moi, ouais. c'est des seuils... Vous pouvez jouer.
0: commencer à travailler.
1: Quoi. Après, en vrai, si vous êtes en consumer, mais vous êtes sur des trucs un peu niché, vous avez quelques centaines, mais euh, les maîtrisages sont incroyables. Si vous vouliez faire une bêta un peu privée, ça, ouais. ça marche aussi. Ouais. Enfin. On n'est pas non
0: plus. N'est pas fermé. Votre travail, c'est de répondre quand même. Ouais. D'accord. Euh, on va finir peut-être sur une dernière question. Si on n'a pas d'autre, le plus profitable, je crois que le mot, c'est bankable, pour une boîte lors d'une levée. Toujours, j'imagine, aller au stade dont on parle. Est-ce que c'est le développement du produit-service ou le côté commercial marketing
1: Ah, c'est bon. Bah. Le le graal du graal Ça dépend des gens. ouais, ouais ça on a dépend vu des gens, boîtes tier de ouais.
0: notamment Dimitri est venu là il n'y a pas longtemps. Il a mis tout sur les sales. Et régler avec 360 quoi. Donc, enfin euh, bon, ça dépend, j'imagine.
1: Bah, le, le, le graal financier, c'est plutôt des product let's gross, quoi. C'est plutôt mmh. dire, ok, euh, les gens vont s'inscrire de même, utiliser de même euh, et, paye, et, et payer euh, très euh, cher dessus. Ouais. En vrai, des boîtes pures pour les clés de grosses, il n'y en vraiment pas beaucoup. À mm -hmm. la fin, il y a quasiment tout le temps des équipes de sales. La question après, c'est euh, la taille de panier, vos, vos unités économiques. Parce mm -hmm. que si vous avez des tailles de panier trop bas, ben, en vrai, mm -hmm. c'est compliqué à des équipes de sales. Mm -hmm. Mais euh, en général, vous avez quand même vite des sales qui arrivent.
0: D'accord. À l'inverse, peut-être pour en, en retourner la question, est-ce que c'est plus facile de rattraper un retard commercial marketing ou un retard produit-service ouais, euh, ouais, Pour vrai. un VC qui constate euh, un retard ou peut-être pour toi en particulier, parce qu'il y a des ici qui sont plus experts dans la tech et d'autres qui sont... Moi, par
1: défaut, je suis plus confortable à parier sur un bon produit mm -hmm. en me disant qu'on trouvera les talents tech et sales. Euh, sales et marketing, et sales, pardon. Mm -hmm. Après, j'ai vu, vu l'inverse. J'ai vu des gens qui avaient une dette product et tech qui était assez significative, parce qu'ils n'avaient pas de gens euh, très bons au début. Et qui ont été très bons en sales, opérations, conciergerie des, des choses, et qui ensuite ont réussi à créer une équipe tech. C'est juste que mine de rien, le shortage sur le, le marché des talents est plutôt côté tech et product aujourd'hui. Mmh. Donc euh, moi, c'est plutôt ça qui me prêt, mon cœur balancerait. Euh, d'accord bon.
0: bon, le message reste quand même, si j'ai bien compris, faites votre histoire, ayez vos convictions, défendez-les aussi un peu quand même.
1: Exactement. Ouais, c'est ouais. clair. Ouais, c'est ouais. exactement. Faut pas faut pas oublier que les les VCs, fondamentalement, ils ont leurs croyances, mais que ces croyances théoriquement, elles sont assez plastiques mm -hmm. et que le vrai diagnostic, la vraie croyance, c'est l'entrepreneur le... qui est là, ouais. c'est lui qui connaît le marché, qui le fait. Après, ouais. le VCs, il l'achète ou pas, oui. il croit ou pas la parce qu'il connaît plus ou moins et parce que et quand, et quand il fait, fait des calls il a des gens qui corroborent plus ou moins ce que vous dites. Okay. Mais euh, ouais il ouais, faut okay. exactement, faut vendre ses convictions.
0: D'accord. Est-ce que tu veux rester là-dessus Tu as peut-être un mot de la fin pour euh, notre auditoire euh, des entrepreneurs euh, qui envisagent peut-être euh, de se lancer dans leur première levée
1: euh, je pense que le site d'aujourd'hui, il ne faut pas oublier que c'est en vrai, c'est une bonne période. Les étapes d'après, c'est une moins bonne période, mais le site, c'est une bonne période, donc continuez à vous lancer. Euh... Et le second truc, c'est quand vous regardez les, les performances historiques dans les vintage, il y a toujours des boîtes énormes qui se créent après les grosses, les grosses corrections ou dans des conditions qui sont plutôt difficiles. Okay. Donc c'est okay. peut-être euh, cette année et l'année prochaine que les plus grands géants des prochaines décennies Ils vont, vont être... se créer. Donc, euh...
0: Bon, ben, En tout Allez. cas, euh, merci à tous d'avoir participé à, à ce rendez-vous de l'IoT Valley. Merci beaucoup, Willy, Temps est, est venu ici à Toulouse euh, on se retrouvera le 9 mars même heure avec Guillaume Martin fondateur de Pictarine pour parler de comment insuffler une culture KPI pour maximiser la performance de, cette, de, de ces équipes on vous met le lien d'inscription dans le chat et euh, à très bientôt en tout cas on espère merci encore, au revoir à tous au oui, revoir tout le monde c'est maintenant la fin de cet épisode, n'hésite pas à t'abonner au podcast sur ta plateforme préférée pour être tenu au courant de la sortie du prochain je te dis à très bientôt et on se retrouve rapidement avec un nouvel invité